1: Quem nunca sentiu medo na vida? O medo é um sentimento comum a todos os seres humanos, mas apesar de ser natural, quando passa dos limites, ele pode nos paralisar e atrapalhar mesmo a nossa vida.
0: Mas o medo não é sempre ruim. No entanto, é preciso saber lidar com ele. Por isso, estamos recebendo aqui o psicólogo e terapeuta Alessandro Rocha. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde.
1: Boa tarde, Alessandro. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Gente, e você está nos ouvindo agora, sente medo de quê? Ou já sentiu muito medo de quê? Conte pra gente, você pode participar pelo telefone, você pode mandar mensagens pelo painel interativo no nosso site ou no aplicativo, você pode participar pelo Facebook da Rádio Jornal ou pelo nosso WhatsApp. O número é o 99147-8520. Alessandro, vamos começar já falando sobre essa questão de todo mundo sente medo?
2: Sim. Todo mundo sente medo porque é uma emoção comum, como todas as outras. Nós não podemos excluir uma emoção porque é natural do ser humano. Isso faz parte de todo um funcionamento cerebral que é ativado a partir de determinados pensamentos que nós temos em alguns momentos ou situações que acontecem com a gente.
1: O medo é muito variado, né? Tem gente que tem medo de inseto, tem gente que tem medo de situações... Mas fazendo várias pesquisas sobre os maiores medos da humanidade, sempre aparece entre os tops, se não tiver em primeiro lugar, o medo da morte. Por que tem tanta gente com medo da morte?
2: Eu penso que, na verdade, nós não temos uma educação sobre isso. Nós pouco falamos e temos toda uma cultura... Né, na forma de lidar e como aprendemos a lidar com isso Ou não aprendemos de forma adequada, funcional, satisfatória E isso repercute em algumas atitudes da forma como a gente faz Depende muito do vínculo que a pessoa tem em relação ao ente querido Ou a forma como ela levou a vida é, ao longo do tempo Que representa aquele momento para ela
1: o não saber o que é que vem depois daqui, por exemplo, desse plano onde a gente está, também pode contribuir, você não saber o que vai acontecer depois, pode contribuir também para esse medo?
2: Pode, pode surgir imaginações, fantasias, e a gente não tem essa certeza, né? O, os pensamentos relacionados ao medo e ansiedade são... Pensamentos catastróficos em relação ao futuro de uma coisa que não aconteceu ainda. Por isso que a gente questiona o que é real e o que é
0: irreal. Alessandro, o medo sempre fez parte da história da humanidade. Desde o início, a gente os registros que você tem enquanto estudioso também, a humanidade sempre faz parte do sentir o medo e ela, ele sempre foi distribuído igualmente no planeta. Tem regiões onde existe mais medo de alguma forma. Como estudioso, o que é que você diz para a gente sobre?
2: É, o medo faz parte, né, desde os nossos primórdios, porque envolve questões primitivas, né, dos homens da caverna, onde havia lutas pela caça, pela busca de sobrevivência e determinadas situações que havia necessidade de se proteger. Então, desde os nossos primórdios, a gente tem essa, essa questão instintiva de se proteger. E com isso está
0: relacionado ao medo também. Igualmente distribuído no planeta.
2: É, isso é do ser humano, né? Tem determinadas regiões por é, questões climáticas é, e, e alterações né? é, do clima, da região, terremoto e coisas. Nesse sentido, é, influenciam mais porque as pessoas estão mais alertas, preparadas, né? ...caso haja alguma coisa a acontecer. Então elas ficam de sobreaviso, tensas, né, imaginando algo que vai surgir depois.
1: Agora, como a gente pode ter assim o controle de que esse medo não está, de fato, nos prejudicando... ...ou não vai passar do limite? Por exemplo, quando você fala que estou em uma região que tem muito terremoto, por exemplo... ...ter medo de certas situações é importante até para a gente se proteger... Mas quando é que a gente pode perceber que, não, isso já está passando do limite? Eu não posso ter tanto medo assim. O que é que, que, que a gente pode perceber naquela situação, naquele momento, que me faça dizer assim, estou precisando de ajuda. Isso já está me paralisando, isso já está me atrapalhando.
2: É, essa percepção de, de prejuízo da vida, né? Onde a pessoa tem dificuldade de trabalhar, de fazer as atividades do dia a dia, não consegue estudar ou fica pensando muito sobre aquilo que está gerando medo e ansiedade. Isso prejudica bastante né, com relação ao dia a dia. E aí é hora de procurar ajuda. A pessoa precisa ter um senso crítico para poder procurar ajuda. O ruim é quando a pessoa se coloca numa posição como se não precisasse de ajuda e aí não procura e não melhora. Então muitas vezes há um embate na família, onde a família sinaliza que precisa de ajuda e a pessoa não procura ajuda, não se coloca aberta para isso, para procurar ajuda.
1: Consultório do Rádio Livre falando sobre como lidar com o medo. Estamos recebendo psicólogo, terapeuta cognitivo comportamental e especialista em terapia de reprocessamento de traumas, Alessandro Rocha. Quem está na linha com a gente é o Jaziel de Beberibe, querendo participar do consultório Alessandro. Jaziel, boa tarde para você.
2: Boa tarde. Eu vou trazer algumas questões aí para ser comentada. No tocante à morte, eu pelo menos, eu e acho que algumas pessoas não têm medo de morrer. Por exemplo, eu tenho medo de sofrer. Por exemplo, ficar em cima de uma cama dependendo dos outros. Mas da morte eu não tenho nenhum medo, não. E quando ela vier, eu vou me agarrar com ela, vai ser meia hora de briga para ela me levar.
1: Meu Deus! É,
2: eu não, eu, não vou, eu não vou me entregar facilmente, não. E no tocante ao medo, eu acho que eu saio na frente. Porque, veio eu, eu sou deficiente visual e eu queria assim, que ele falasse do medo visual... E o medo auditivo Daquilo que você não está vendo Um barulho, um tipo tipo assim E como eu não enxergo, eu acho que eu saio na efeito, Porque tem, vai ter muitas coisas que eu não vou ter medo Porque eu não estou vendo
1: Então vamos saber aqui do Alessandro Então Alessandro, o Jaziel disse que tem medo de sofrer E não medo de morrer E esse é realmente uma situação bem comum Como você estava explicando, né?
2: Sim, é o um, um medo Está é, relacionado aí Com um pensamento de catastrofização né? Então é um medo sobre o futuro de uma coisa que não aconteceu ainda. Então é um medo... É relacionada à morte, mas a morte a gente não sabe, a gente não passou por ela ainda. Então, na verdade, é um medo de sofrer ou de sentir dor. Né? Ele tem razão nesse sentido. É, com relação a quando a gente está sem enxergar e sem ouvir, a gente fica com receio diante do inesperado, da surpresa. E isso faz ativar alguns sintomas da ansiedade, né? dos sintomas do medo, porque o cérebro está ativado para se proteger. Então, o que a gente Chama de fisiologia da ansiedade.
1: Mas vai ter, por exemplo, se ele não enxerga e ele só escuta, ele pode ser uma pessoa que tenha mais medo de uma pessoa que enxerga, por exemplo, ou não, ou não tem essa relação, vai depender de pessoa para pessoa.
2: Vai depender de pessoa para pessoa, porque depende da maneira como ela foi cercada de uma rede de apoio, de um suporte, né? Às vezes pessoas usam cão guia, né? Então são são pessoas que são a, a envolvidas numa rede de, de segurança, de proteção, que o medo ele não vem tanto porque o cérebro ele vai ele vai entrar num modo aí de habituação então ele vai se habituando de tal maneira que o medo vai diminuindo a cada experiência e enfrentamento que a pessoa tem
0: diante do medo. Alessandro, em um consultório, o senhor como psicólogo, quais são os medos mais comuns que o senhor percebe as pessoas chegarem procurando ajuda?
2: É um, um um medo muito comum que eu recebo é o um medo de falhar, o um medo de errar, é, e isso está muito relacionado ao perfeccionismo e um nível de exigência muito grande. Então são armadilhas de pensamento que muitas vezes pode estar tá ligado a algum sintoma do transtorno obsessivo compulsivo é,
0: que está é, impedindo da pessoa se desenvolver ou crescer. E é possível tratar esse medo, Anny, hein, doutor? Quem Sim. chega com medo, por alguma forma, qualquer situação que aconteceu, é possível tratar o medo e a pessoa passar a se impor diante dele?
2: Sim, ah, é, existem técnicas na terapia cognitivo-comportamental que envolve determinadas situações de enfrentamento que a pessoa vai aprendendo. Então, uma, uma característica da terapia cognitivo-comportamental é a psicoeducação, onde a gente vai ensinando ferramentas e técnicas a cada sessão, ele vai aplicando e vai vendo o resultado a cada sessão de terapia. E acaba sendo mais breve no resultado porque ele vai se sentindo mais livre e mais é, resolutivo diante da situação que ele está enfrentando.
1: Agora, Alessandro, com relação à pessoa que sente o medo e não procura ajuda, mesmo já vendo que esse medo vai aumentando e vai se transformando um monstro, vamos dizer assim, essa pessoa ela pode passar de alguém que tem medo de uma situação para uma pessoa que tem pânico, por exemplo?
2: Sim, pode. É... O pânico ele tem característica de é, sim, é, é, crises de ansiedade, aparentemente não tem um motivo ou algo que a pessoa está pensando na hora, mas está relacionado a um pensamento de que vai morrer a partir dessa crise de ansiedade. Então o pânico é um, é um transtorno do pânico que está ligado a um pensamento que a pessoa vai morrer a partir das crises que ele tem. Então, ele precisa de um suporte terapêutico em alguns momentos de medicação e muitas vezes tem casos de paciente que não só tem pânico, mas também está associado à depressão. Então, o que a gente vê em, em alguns casos da depressão ansiosa. Né? Então tem alguns algumas dificuldades de pessoas que passam por ansiedade, mas tam, por não conseguir lidar com isso, elas acabam desenvolvendo sintomas e sinais de depressão também.
1: Aí nesses casos, aí a pessoa já não, não pode somente ficar tratando com a terapia. Talvez tenham casos que sejam tão graves que realmente precisa de medicação, mas que dá para tratar.
2: Sim. É, com, com o psiquiatra, ele vai investir em alguma medicação, é, tem um efeito pontual, ele não vai precisar tomar um remédio para o resto da vida, mas é, serve em alguns momentos graves como suporte. Existe tratamento, sim, para ansiedade, somente com psicoterapia e tem bons resultados também. Então, só em casos graves é que geralmente ele usa a medicação.
1: Se a gente pegasse um exemplo aqui de medo de altura, por exemplo, que é um medo muito comum que as pessoas têm dá para diferenciar quando essa pessoa está apenas com medo de altura e quando essa pessoa já está com pânico de altura
2: sim quando ela passa por uma situação e pensa que precisa de segurança mas ela passa pelo local né e, e sem problemas aí ela tem uma, uma é um, medo. um medo natural né porque a, a gente vai buscando o que tem segurança, né? É, agora, quando passa a ser uma fobia específica de medo de altura, é, envolve uma doença. Que aí a pessoa nem consegue passar pelo local específico de altura. É, ela trava antes, ela para
0: e não consegue passar pelo local. E quando a gente fala do transtorno de estresse pós-traumático, Alessandro, mas quando é um medo que a pessoa nunca nem passou por aquilo. Por exemplo, o medo da altura. A pessoa nunca teve nem num local tão alto, mas chegou lá em cima ela congela e faz... Eu estou apavorado, não consigo nem me mexer mais daqui. Mas tem uma cena que talvez o amigo já tenha visto também, Annie, também um filmezinho que mostra... Na internet, nos WhatsApp, já passaram muito. É as pessoas num país desse oriental que caminham numa, numa, numa pontezinha e o chão da ponte é vidro. É, é, tem, tem quem passa ali de um jeito que parece que tá Já viu essa, Alessandro? As pessoas já. têm um medo tão grande porque <risos> o chão da ponte é de vidro, aí imagina, a pessoa está olhando para baixo e é um precipício, uhum. e ficam alguns completamente transtornados e não conseguem atravessar a ponte, porque ela, uhum. o chão dela é de vidro. É, é o
2: quanto que a gente vendo, né, tem uhum. um efeito, se ela não olhasse para baixo, ela
0: talvez não tivesse esse, esses sintomas todos, uhum. né.
1: Mas eu acho que nessa é. situação, até quem não tem medo de altura, ficaria com medo. Viu? É,
0: no pós-traumático, alguém que sofreu um acidente em determinado local, foi assaltado em determinado local... E que aí fica com receio de voltar àquele mesmo ambiente, né?
2: É, é você estava falando é, questões de trauma, né? Então, existem é, adoecimentos que realmente vêm a partir de situações traumáticas. O que é trauma? É, um, é uma situação constrangedora, uma situação de violência, de um impacto muito grande que fica marcado na memória. Então, por isso que as pessoas é, têm é, memórias e fica passando como se fosse um filme na mente. É um sinal de situação traumática, que pode levar isso a algumas doenças. Né? Tanto estresse pós-traumático, que pode desenvolver não só no momento, mas depois de um tempo, alguns meses depois, ou situações de desenvolver depressão ou ansiedade. Né? Então, caracteriza de forma diferente.
1: O consultório do Rádio Livre hoje falando sobre como lidar com o medo. Estamos recebendo psicólogo, terapeuta cognitivo comportamental e especialista em terapia de reprocessamento de traumas, Alessandro Rocha. E já temos ouvintes na linha, né,
0: Raudney? A Betânia, está conosco. Ela fala do Joana Bezerra. Oi, Betânia.
1: Boa tarde. Boa tarde.
0: Pode fazer Olha, sua pode... pergunta, Alessandro.
1: Meu medo, sabe o que é? Falta energia de noite. Eu tenho um pânico. tenho um pânico. É Quando falta energia, eu fico sufocada. Altura. Eu não posso ver altura. Quando eu vou buscar a minha neta, que passa no pontilhão, que eu olho para baixo, peixe,
0: o miniculando da mata, eu fico com medo. Eu tenho um pânico, filha. De tudo. Tenho medo. Tenho medo de tudo. Tenho medo de
1: rato, porque medo de coisa olha Betânia de rato eu também tenho medo, eu tenho que lhe confessar viu? rato também é um negócio que eu não suporto, agora Betânia, obrigada viu Betânia, por participar com a gente, a Betânia falou de medo de altura e medo também de faltar energia, provavelmente escuro né, que fica muito tempo no escuro como a gente lida com esse tipo de medo com os medos em geral
2: uhum. é Betânia, quanto a esse medo, caracteriza como fobia específica, né? porque parece para você insuportável essa situação, então é, uma das técnicas que a gente recomenda é a respiração diafragmática. Porque o, nessa hora que o, que o organismo reage é, de forma que é, tem uma crise de ansiedade, está é, acontecendo o que no cérebro? Falta oxigênio. Então, quando falta oxigênio, o cérebro diz que está um, tá em perigo, então, ele emite todos os sintomas de ansiedade. Quando a gente respira de forma lenta e profunda, através do diafragma, que é a barriga, então a gente enche a barriga como um balão, inspira pelo nariz e solta pela boca, enchendo a barriga, inspira e solta pela boca, murcha a barriga. Né? Então, com isso, a respiração lenta, o oxigênio chega no cérebro e ele dá um outro comando, que está tudo bem, está tudo tranquilo. Então, com a respiração, aos poucos, o medo, aquela crise, vai diminuindo. Então, isso tem um efeito rápido de melhora, para que você possa lidar com a situação, essa é uma das técnicas comportamentais que a gente recomenda, é a respiração diafragmática.
1: Agora Alessandro, e quando o medo é da morte? Porque a Cristina da Torre está perguntando justamente como é que ela pode lidar com o medo da morte, o medo de morrer, aí no caso aqui é o medo de morrer mesmo.
2: É... É, existem informações, né? Algumas algumas religiões ou ela lidar com a espiritualidade para poder investir no conhecimento, porque a gente tem um, um medo ou, ou algo fica difícil de entender porque não tem conhecimento. Então muitas vezes não sabe lidar com a situação por falta de habilidade. Né? às vezes o problema permanece porque não tem habilidade suficiente para resolver, então às vezes é buscando alguma informação ou até é, procurando é, ressignificar isso em terapia sobre o que seja a morte para ela porque todos os problemas mentais né, é, e sintomas eles vêm a partir de armadilhas de pensamento e aí muitas vezes é do tipo e se, será começa assim para ativar a ansiedade então são formas de se preocupar e que a gente precisa discriminar o que é útil e o que é inútil porque senão a gente vai generalizar sempre, tratar tudo como um pânico como um medo, como um sofrimento e a gente não consegue separar
0: discriminar a situação do que é um medo real e o um medo irreal Alessandro, pelo painel interativo, a participação do nosso ouvinte o José Nildo de Gravatá ele diz que tem medo de assalto. Diz, faz seis meses que sofri um assalto. Depois disso, não consigo passar mais no local. Mudei a ida no mercado próximo, estou indo a outro, mais distante. Tem, ele tem, tem medo de que, até de um, de um grito, de um abraço de, de alguém. E o Carlos Roberto, que é aqui da UR1 no Ibura, tá, pergunta se pode fazer parte de uma depressão também o medo numa pessoa. É, nesse
2: caso, parece que se tornou uma situação traumática. Aí a gente caracteriza, dependendo da situação, como transtorno de estresse pós-traumático.
1: Esse no caso do assalto?
2: Sim. E aí com essa, essa circunstância, o fato aconteceu realmente e fica marcado na memória e ele tem um medo que isso se repita. Só que ele não tem garantia que se vai se repetir a partir do momento que ele busca uma segurança no entorno... ...para que isso não aconteça mais. Então, só vai desenvolver a depressão se ele não conseguir tratar. E aí vai agravando a situação e ele pode desenvolver a depressão associada ao estresse pós-traumático, sim porque é, não sabe lidar com essa situação, com as perdas que estão envolvidas na situação. Porque a depressão também tem uma relação com as perdas da vida. né?
1: Com relação à pergunta sobre o assalto, que é uma, um estresse pós-traumático, seria também relacionado, por exemplo, quando acontece um acidente, ou você é vítima de um acidente... Ou então, por exemplo, você acaba batendo o carro, a moto e muitos motoristas que se envolvem em acidentes acabam dizendo, não vou mais dirigir. Não tenho mais condições de dirigir. Esse também é um tipo de medo Relacionado ao pós-traumático, vamos dizer assim, e que precisa de fato de uma terapia, de uma ajuda, para que a pessoa, às vezes é um motorista mesmo, trabalha, uhum. a função dele é ser motorista, acaba batendo o carro e não tem como você Sim. voltar a dirigir tranquilamente. Quem já passou por um acidente sabe que é muito difícil você voltar a dirigir tranquilamente. Então, Sim. nesse momento também é preciso pedir ajuda, não só ficar dizendo, oh, não vou, não quero, não vai dar, o trânsito é muito perigoso, tem que pedir ajuda para poder voltar.
2: Sim, é necessário procurar ajuda se está numa situação insuportável e, com é, é, o suporte, ele vai construindo esses enfrentamentos. Porque vamos imaginar que o medo também ele pode ser visto como se fosse um monstro a gente não tem como vencer um monstro se a gente não enfrentar esse monstro então a gente pode escolher a maneira de enfrentar esse monstro de forma estratégica e com isso a gente pode encontrar é um processo terapêutico recomendo aí a terapia cognitivo comportamental para isso
1: agora Alessandro para enfrentar o medo por exemplo voltando ao ouvinte que a Betânia que disse que tem medo de faltar energia medo de ficar no escuro por exemplo ou até mesmo uma pessoa que passou por um acidente ou que passou por um assalto e que tem medo de passar pelo mesmo local, de passar pela mesma situação. Como é que eles iriam enfrentar? Por exemplo, quem tem medo de escuro teria que ficar um pouco no escuro? Porque tem gente que pensa assim, ah, vai treinando, vai ficando aí no escuro, vai treinando, vai dirigindo, vai treinando, passa, vai lá, você tem que ir, você tem que ir. Isso é saudável fazer isso, se assim, enfrentar de uma vez só ou tem que ser aos poucos?
2: É preciso ser aos poucos. Vamos imaginar numa outra situação que é comum também, que é o medo de falar em público. Né? Então, é, não tem como é, enfrentar esse medo se não se expor. Então, ele pode é, fazer apresentações para grupos menores de pessoas de confiança, depois aumenta o grupo, depois vai fazer na, no colégio, na faculdade, para grupos maiores, e aí vai se desenvolvendo a partir de uma habituação. Quando ele começa a fazer uma exposição e vai aumentando o grau de enfrentamento, é, o medo ele não aumenta, ele é, diminui. Então, a cada enfrentamento que acontece, o medo vai diminuindo gradativamente.
0: Agora, e quando a pessoa aqui pergunta para a gente agora, Alessandro Valdoberto Coelho Muniz da Silva, ele é da, de Lagoa de Itaenga, ele, e o medo é também benéfico?
2: Sim, é benéfico porque é uma emoção como qualquer outra, e ela tem uma função de proteger, e de é, fazer com que haja uma certa prevenção, né? Então, uma pessoa com medo, né? Assim, é uma pessoa sem medo, vamos imaginar, uma pessoa sem medo, ela consegue atravessar uma rua... Talvez não, porque o carro pegue antes. Hum, né porque Ela deixa de ser cuidadosa? Ela né? deixa de ser cuidadosa. Então, é o medo tem essa função de cuidado consigo mesmo ou com os outros, né de forma que acaba se protegendo. E uma outra função do medo que acontece é de freio da impulsividade. Então, a gente não faz determinadas situações impulsivamente por medo das consequências. Né? E isso faz parte da função do medo.
1: Com o Histório do Rádio Livre hoje, falando sobre como lidar com o medo, recebemos aqui o psicólogo, terapeuta cognitivo comportamental e especialista em terapia de reprocessamento de traumas, Alessandro Rocha. E Alessandro, para a gente finalizar, o que, que você recomenda para as pessoas que têm medo de diversas situações e que não estão realmente sabendo lidar com esse medo?
2: A recomendação seria de é, programar esse enfrentamento planejado, se quiser um monitoramento através de uma terapia que busque ajuda, mas que o medo ele não vai ser é, mudado se não for enfrentado. Então precisa de estratégias realmente onde a gente vai desenvolver novas habilidades. Habilidades como flexibilidade, que é necessário para a vida, a gente poder não mudar o objetivo, mas ter um jogo de cintura para lidar com as situações e habilidades como resiliência, que é a capacidade de enfrentar situações complexas e difíceis e se reerguer com emoções mais favoráveis.
1: Tá certo, Alessandro. Muito obrigada, viu, por todas essas orientações no consultório do Rádio Livre e seja sempre muito bem-vindo.
2: Eu que agradeço, eu que
0: agradeço. Muito obrigada.
1: Gente, o Alessandro, ele atende na Supere Psicologia, que fica no Rio Mar Trade Center, na Torre 3. O telefone de lá é o 3088-8365, ou se preferir, tem um celular que também é o WhatsApp, 99841. 6396. E quinta-feira, às 7 horas da noite, vai ter uma palestra sobre ansiedade também, isso que leva também a muitos medos, no auditório do Passo Alfândega. Mais informações, só procurar a Supere, né, Alessandra?
2: Isso. É, lá na Supere, a gente está promovendo essa palestra, que vem um professor, psicólogo de Minas Gerais, para contribuir com a gente. Tá
1: certo!